0: Państwo, teraz mamy już połączenie, a nawet wideokonferencję z panem Janem Krzysztofem Ardanowskim, obecnie posłem Prawa i Sprawiedliwości, a także byłym ministrem rolnictwa, doradcą prezydenta RP do spraw związanych właśnie z rolnictwem. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Panie ministrze, może zacznijmy od tego chyba takiego najbardziej gorącego tematu teraz w przestrzeni publicznej, mianowicie zmiany traktatowe w Unii Europejskiej. Co pan o tym wszystkim myśli? Szczególnie oczywiście pytam no o sytuację polskich rolników.
1: Ja się obawiam tych zmian. Unia Europejska konsekwentnie kroczy w kierunku, którego my jako Polska nie akceptujemy. Myślę, że nie akceptowaliśmy przy wchodzeniu do Unii Europejskiej. To miała być jednak wspólnota niepodległych krajów, suwerennych w wielu obszarach, które część tych swoich obszarów oddają do zarządzania wspólnego. W tej chwili Wykorzystując sytuację, wojnę na Ukrainie, niepokój na świecie, to, że zbliżają się wybory do Europarlamentu w przyszłym roku, to centrum decyzyjne, głównie Niemcy i Francuzi, nawet z większym naciskiem na Niemcy, chcą wprowadzić głębokie zmiany traktatowe, które zmieniają całkowicie charakter Unii Europejskiej. To ma powstać supereuropejskie państwo. Super chyba tylko z nazwy, bo jego wady i mankamenty są powszechnie znane. Temu ma służyć między innymi zniesienie prawa zablokowania, prawa jednomyślności, czyli zablokowania przez mniejsze kraje w niektórych obszarach aktywności, tam gdzie interesy tych krajów są zagrożone. No Ma powstać europejskie państwo które chce decydować praktycznie o wszystkim, co będzie działo się w krajach członkowskich. Ja martwię się oczywiście o przede wszystkim rolnictwo, bo to nawet nie dlatego, że z zawodu jestem rolnikiem, że tym się zajmuje całe dorosłe życie, ale jestem absolutnie przekonany, że jednym z podstawowych warunków utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego, czyli odpowiedniej ilości żywności codziennie na naszych stołach w Europie jest posiadanie własnego, nowoczesnego, wydajnego rolnictwa opartego przede wszystkim o gospodarstwa chłopskie, gospodarstwa rodzinne. Tylko takie rolnictwo jest w stanie zapewnić żywność Europie. Natomiast słyszymy, i to zapewne będzie miało też odzwierciedlenie w tych zmianach i decyzjach, które będą zapadały już wyłącznie w Brukseli, podejmowane przez urzędników brukselskich no to będą nie podlegających żadnej weryfikacji wyborczej demokratycznej tam się mówi o tym, że trzeba rolnictwo ograniczać przede wszystkim hodowle zwierząt zmniejszać wielkość upraw zatrzymywać pewne procesy które w rolnictwie wspólna polityka rolna która jest sukcesem wspólnej Unii Europejskiej bo gwarantuje dużą ilość bezpiecznej, wysokiej jakości żywności. To ma by się zmieniać. Europa ma iść w kierunku, tak jak się o tym mówi, przede wszystkim ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Tam, gdzie rolnictwo może być szansą i wsparciem, to w tym rolnictwie upatruje się przyczyn i nieszczęść zmian klimatycznych a żywność do Europy ma być dostarczana czy z Ameryki Południowej, czy z Ukrainy. Ja z taką wizją rolnictwa europejskiego, szkodliwego nie tylko dla rolników, bo często słyszę, że to interes rolników jest zagrożony. Nie, to jest przede wszystkim interes konsumentów europejskich, a my, również Produm Osuwa, patrzmy na nasz rynek, na naszych konsumentów, na nasze rolnictwo. Więc te zmiany traktatowe, które chce centrum decyzyjne, Lewica, która rządzi de facto w Unii Europejskiej i Niemcy, które chcą wprowadzić, dramatycznie, istotnie zmieniają charakter wspólnoty europejskiej i sprawiają, że różne obszary ważne choćby dla Polski już nie będą w naszej jurysdykcji, tylko będą zarządzane przez urzędników brukselskich. Ja się z tym nie godzę.
0: Te ryzyka, które idą za tymi zmianami traktatowymi są rozumiane przez część no, polskiego establishmentu, przez część polskich polityków. Z drugiej strony no, my mamy ogromne zmiany. Teraz jesteśmy jakby w trakcie tych zmian, ale już wiemy, że prawdopodobnie no, rządy, ten, ten rząd będzie utworzony przez szeroko dzisiaj jakby rozumianą opozycję. Pytanie, czy w takiej konfiguracji Polska ma jakiekolwiek jeszcze narzędzia, aby ewentualnie wpłynąć na przystopowanie tych zmian traktatowych. Też wczoraj minister spraw zagranicznych, minister RAU mówił o tym, że no to nie tylko Polska, że nie jesteśmy osamotnieni, że mamy, że są jeszcze inne państwa, że znajdziemy sojuszników, aby to jakoś przyblokować. Czy pan sądzi, że faktycznie posiadamy takie narzędzia, no biorąc pod uwagę, że no mimo wszystko ta koniunktura polityczna bardzo mocno w Polsce prawdopodobnie się zmieni w najbliższych miesiącach?
1: Polska zapewne ma jeszcze szansę na te obronę własnej suwerenności i zasad podejmowania decyzji, jakie były do tej pory, ale ja nie wiem, czy będzie wola u tych, którzy, jak pani słusznie stwierdziła, za chwilę będą tworzyć rząd, bo może się przesunąć w czasie, tam o miesiąc czy ile, tworzenie rządu, ale logika demokracji parlamentarno-gabinetowej, systemu parlamentarno-gabinetowego jest... No, jednoznaczna. Władzę ma ten, który jest w stanie utworzyć w Sejmie większość, a Prawo i Sprawiedliwość takiej możliwości wydaje się nie ma. Jest to zwycięstwo, no niewątpliwie wynik dobry, czy trzeci raz rzędu, najlepszy wynik spośród partii politycznych, ale to jest perusowe zwycięstwo, które nie daje możliwości utrzymania władzy. Ja nie wiem, czy ci wszyscy, którzy Teraz będą sprawowali władzę. Będą chcieli, przepraszam za wyrażenie, postawić się Komisji Europejskiej, negocjować w taki sposób, żeby ochronić Polak prawo Polaków, Polski do decydowania o swoich sprawach. Szczególnie mówię to w kontekście pewnej polityki proniemieckiej, którą jawnie deklaruje również pan Tusk. Wszystko na to wskazuje, że będzie premierem. Więc czy Polska będzie chciała jest pytaniem ważniejszym niż to, czy będzie w stanie budować jakieś koalicje. Ja nie mam szczególnych złudzeń odnośnie mniejszych krajów, które to w Polsce upatrywały i upatrują pewnego psa, pierwszego psa w zaprzęgu. Ja wielokrotnie, kiedy również pełniłem funkcję ministra, spotykałem się choćby w ramach Grupy Wyszehradzkiej czy z krajami bałtyckimi, to oni mówili, no wy jesteście więksi, macie większy potencjał z piąty kraj w Unii Europejskiej w zakresie liczebności, populacji, wielkości z coraz lepiej rozwijającą się gospodarką. Wam wolno więcej niż nam mniejszym. Te mniejsze kraje będą zdominowane przez dwa największe, czyli przez Niemcy i Francję, które będą wykorzystywały, jak wielokrotnie bywało, sposoby nacisku, szantażowania, wymuszania na tych mniejszych krajach głosowań takich, jakie będą sobie życzyły. Myślę, że te procesy w Europie można jeszcze powstrzymać, ale nie mam żadnej pewności, a raczej obawę, że rząd, który powstanie w Polsce, w mniejszym stopniu będzie zajmował się sprawami ważnymi dla Polski, obroną polskich interesów, a raczej wpisaniem się w tę poprawność polityczną w mainstream Europy Zachodniej. Europa zmienia się na, na naszych oczach. Jest kwestionowanie aksjologii europejskiej, ty, tych zasad, na których Europa się ukonstytuowała. I niestety ci zwolennicy właśnie nowego człowieka europejskiego, szkoły frankfurtskiej, Gramszciego, ci zaczynają dominować, a ci, którzy wygrali w Polsce de facto wybory, będą tworzyć rząd. Może poza PSL-em, tu zrobił ten wyjątek. Sądzę, że tam zdrowy rozsądek jeszcze jest. Ci będą raczej starali się nie tylko nie antagonizować, ale wręcz przypodobać się rządzącym w Unii Europejskiej.
0: Pojawiły się ostatnie, na, ostatnio nawet takie głosy, że tak duże turbulencje i tak duże zmiany, które że, że nawet mogą spowodować polexit. takie głosy, że Polska być może nie będzie chciała w niedalekiej nawet przyszłości no być częścią tej nowej już Unii, o której, o której mówimy. Nie,
1: ja nie sądzę, żeby taki był scenariusz. Zresztą ja w 2003 roku, kiedy było referendum, kierowałem wtedy najważniejszą Polską Organizacją Rolniczą, Izbami Rolniczymi i jako jedyna organizacja wezwaliśmy Polską Wieś, polskich rolników do głosowania za wejściem do Unii Europejskiej. Nie dlatego, żebyśmy byli przekonani, że ona rozwiąże wszystkie problemy. Dość powiedzieć, że często rozwiązuje problemy, które sama stworzyła, ale w sytuacji geopolitycznej, jestem o tym absolutnie przekonany, z Rosją na wschodzie my musimy starać się trzymać ze wspólnotą Europy Zachodniej. Historycznie jesteśmy po, fragmentem kultury Zachodu, tylko pytanie, czy to jest taka Unia, do jakiej wchodziliśmy, wydaje się, że nie. No, no
0: właśnie... Tutaj muszę wejść jednak sobie, bo tutaj powiedział Pan o, no, o tym zagrożeniu o wojnie, która, która jest za naszą wschodnią granicą. Z drugiej strony, jak pojawiają się te, te głosy dotyczące na przykład właśnie wpływania na kwestie obronności, na kwestie wojska. Polska jest no, w innej sytuacji niż Niemcy, e, niż Francja, Polska jest pewnie w bliższej sytuacji wiem, do Litwy, do państw bałtyckich, jeżeli chodzi o to położenie geopolityczne i też o myślenie o naszej, o naszej strategii, a jaka wspólna polityka bezpieczeństwa? Przecież e, inne jest spojrzenie Niemiec na kwestie obronności. Zupełnie inne jest spojrzenie Francji, już nie mówiąc o tym, że no, Unia Europejska pokazała, że po prostu nie jest zdolna stworzyć żadnego wspólnego wojska, że to nie jest silne. No, my orientujemy się na Pakt Północnoatlantycki, bo tutaj gdzieś upatrujemy tej siły, która ewentualnie mogłaby, no, mogłaby pomóc w przypadku realnej agresji ze strony, ze strony Rosji, ale czy Unia Europejska w ogóle jest w stanie, kiedy myślimy o tych głównych tam wiodących siłach, no, postawić się na takim miejscu i zrozumieć interes Polski?
1: Nie, nie jest w stanie. Słusznie pani zauważyła interesy w wschodniej NATO czy tych krajów graniczących z Rosją, które będą krajami zapewne pierwszymi do zaatakowania przez Rosję, to nie znajduje jakiegoś szczególnego zrozumienia nie tylko u Niemców. Bundeswehra jest słabą armią. Interesy z Rosją, przecież oni się denerwują cały czas, że wojna na Ukrainie trwa i nie mogą wrócić do dobrych relacji handlowych z Rosją. Zresztą pokryją część firm niemieckich je w dalszym ciągu prowadzi. Francja, która ma swoje interesy militarne, głównie w dawnych koloniach, Afryka, również nie będzie pewnie zainteresowana, jak w 39. ginąć Zagdańsk, jak to wtedy powtarzano. Pozostałe kraje mają słabe armie, więc my, jeżeli chcemy liczyć na obronę Polski, a to jest naszym obowiązkiem, jest obowiązkiem każdego rządu, niezależnie jaką proweniencję polityczną on prezentuje, to musimy przede wszystkim liczyć na siebie i między innymi temu służą masywne zbrojenia, które Polska podejmuje, zwiększanie armii, również i zadłużanie się, bo przecież to wszystko kosztuje, nikt tam niczego w prezencie nie da, ale jest pytanie, jeżeli... Mamy liczyć na, na to, żeby się bronić, to przede wszystkim musimy bronić się własnymi siłami. Tu przeciwwagą dla tej lekkomyślności, a może cynizmu krajów Europy Zachodniej, głównie Niemiec, są Stany Zjednoczone. Mamy wspólny interes z Amerykanami, ale czy tak będzie po wyborach w Ameryce, trudno powiedzieć, kto tam dojdzie do, do głosu. Czy znowu nie będzie jakiś w cudzysłowie Obama, który będzie z Rosjami robił reset. Jesteśmy w trudnej sytuacji, natomiast w sensie gospodarczym jednak jesteśmy związani z Europą Zachodnią, z Unią Europejską. Tam idzie w zdecydowanej większości nasz eksport, rynek pracy również, ale, ale jednocześnie musimy bronić własnych interesów. Starać się zmieniać Unię Europejską. Nie wiem, czy ta struktura jest jeszcze do zmiany, czy tam zdrowy rozsądek kiedykolwiek zatriumfuje, chociaż w niektórych krajach widzimy, że jest jakby renesans centroprawicy tych, którzy myślą jednak w kategoriach również dobrze rozumianych kategoriach narodowych, kwestia Włoch, różnych ruchów w innych krajach. Nie zawsze mamy z nimi wspólne interesy. To nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość jako formacja prawicowa czy centroprawicowa zawsze ze wszystkim zgadza się, a to jesteśmy y, y, trochę tak szufladkowani z Orbanem czy tam z jakimiś innymi politykami w Europie Zachodniej. Ale tam się pojawia również jakiś zdrowy rozsądek i może dlatego, że te formacje centroprawicowe wydawało się, że już nie będą miały nic do powiedzenia, a jednak wracają do gry. Dlatego rządząca lewica z Niemcami na czele, właśnie ze względu na zbliżające się wybory przyszłego roku do europarlamentu, tak pośpiesznie chce teraz zmieniać zasady funkcjonowania Europy, żeby jakby przesądzić raz na zawsze i odciąć możliwość zmian w pozytywnym kierunku czy utrzymania status quo po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Powtórzę jeszcze raz, nie sądzę, żebyśmy wychodzili z Unii Europejskiej po lekcji raczej nie jest realny, natomiast musimy również jednak twardo bronić naszych narodowych interesów.
0: Panie ministrze, ja przed, przed momentem, zanim zaczęliśmy rozmowę, robiłam też wywiad, rozmawiałam z Ewą Zajączkowską hernik która startowała z List Konfederacji. Ona też jako dziennikarz wcześniej zajmowała się sprawami rolniczymi też rozmawiałyśmy o tych zagrożeniach, które płyną no, ze strony Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o rolnictwo, ona powiedziała, że no chyba jedynym takim politykiem realnym, który miał wpływ na, na to, aby powstrzymać ewentualnie cały ten ruch i zadbać o polskie rolnictwo był właśnie pan, tutaj padło pańskie nazwisko, to Jan Krzysztof, Krzysztof Ardanowski. No i pytanie w takim razie, bo Pan też bardzo mocno analizował jakby ten wynik Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie w kontekście tych głosów oddawanych przez polskich rolników. Jakie, jakie są te konkluzje, jakie płyną no już po, po, po wyborach, jak PiS został, może w jaki sposób Polska wieś odpłaciła się Prawu i Sprawiedliwości? To jest pytanie otwarte, tak, całościowo za, za, te, za te lata rządzenia.
1: Trudne pytanie. PiS wygrał w 2019 roku wybory dzięki dużo większemu niż w innych grupach społecznych poparciu mieszkańców wsi. Jeszcze lepszy wynik był w 2020 roku w wyborach prezydenckich. To był w ogóle rekord świata. Kiedy teraz słyszę, że jednak wieś poparła Prawo i Sprawiedliwość, to jest takie zaklinanie rzeczywistości, szczególnie czyni to urzędujący minister rolnictwa i... Komisarz Brukseli, jakby twierdząc, że nic się panowie nie stało. A no się stało. I trzeba oprzeć się na chłodnych danych. To już niczego nie zmieni, mleko się rozlało, ale można było te wybory wygrać. Różnie kilka procent, 5-6 procent było możliwych właśnie do uzyskania na wsi. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że biorąc pod uwagę frekwencję, która była w 2019 roku, i obecnie, ona na wsi trochę wzrosła oczywiście, ale była znacznie mniejsza niż w miastach. To pokazuje, że ludzie na wsi nie chcieli iść na wybory w takim stopniu jak reszta społeczeństwa. Poparcie na wsi spadło z 56,5% w 2019 roku do 45,28% chyba po przecinku procenta to jest ponad 10% spadek poparcia. Ja słyszę o tym, to minister Terus no, próbuje ratować jakby wizerunek, że poparcie wśród rolników jest takie, jak było w 2019 roku. Ale pani redaktor, przede wszystkim z danych Państwowej Komisji Wyborczej możemy tylko i wyłącznie uzyskać dane dotyczące frekwencji i poparcia do, dla komitetów dla partii politycznych, czy komitetów wyborczych. To, kim kto jest z zawodu, to tylko i wyłącznie przy badaniu ankietowym przy exit polu. I wtedy tych wychodzących tam wyrywkowo pytano, jak głosowali i kim są z zawodu. I ci, którzy mówili, że są rolnikami, no rzeczywiście wskazali, że w 67% że głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Tylko my nie wiemy, ilu ich poszło do wyborów. Bo chcę, chcę przedstawić jakby pewną logikę tego myślenia. Jeżeli na 100 zapytanych jeden by powiedział, że jest rolnikiem i głosował na Prawo i Sprawiedliwość, to by wyszło, że rolnicy w 100% głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Co jest oczywistą nieprawdą. Zarówno spadek frekwencji, jaki y, ubytek głosów na Prawo i Sprawiedliwość. Szczególnie to było widoczne w gminach tych najmniejszych do 5 tysięcy mieszkańców, bo to można agregatować. Tam mu było, y, 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 w stosunku do 4, tego, co było 4 lata temu, ubyło 410 tysięcy głosów. O tyle PiS miał lepszy wynik 4 lata temu. 410 tysięcy głosów. A w gminach od 5 tysięcy do 10 tysięcy ubyło... 185 tysięcy głosów. Gdyby uwzględnić tamto poparcie, które było wtedy, to 56% poparcie na wsi i obecną frekwencję, to na wsi powinno, jeżeli by poparcie nie spadło, jak tutaj zaklinają rzeczywistość, to byłoby około 800 tysięcy głosów na wsi więcej, których zabrakło. Więc PiS, mając szansę wygrać wybory po raz kolejny poparciem na wsi, tę szansę zmarnował, tę szansę stracił. Ja nie wiem, czy tam ktoś się w piersi uderzy, czy ktoś przyzna, że rzeczywiście było to nielogiczne i nie sposób prowadzenia kampanii wyborczej. Ja mam dużo uwag również i do kampanii, do mizernej oferty dla ludzi młodych, do agresywności tej kampanii. Dlaczego odpowiadaliśmy Platformie Tuskowi, wykrzywiona gęba Tuska, przepraszam za wyrażenie, a my zamiast przedstawiać konkretne argumenty, mówić co zrobiliśmy, mówić kampanię pozytywną, daliśmy się wkręcić w opluwanie, atakowanie, wyzywanie, czyli w kampanię negatywną, w negatywne emocje. Ale o tym niech inni mówią. Ja wyraźnie widzę, że na wsi przez nielogiczność polityki prowadzonej w ostatnim czasie Niestety nie przekonaliśmy wsi do polityki Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy proponowałem również określone decyzje, czy też działania, które miałyby przede wszystkim odpowiedzieć na pytania najbardziej nurtujące rolników. Jak zapewnić stabilność gospodarowania, stabilność i trwałość gospodarstw rolnych? Odpowiedź była taka. My będziemy dawać chłopom dotacje do wszystkiego i opowieści bajek bajki o dotacjach, które już nikt nie chciał wierzyć, wywoływały śmiech na wsi, a było cały czas twierdzenie, że dosypiemy pieniędzy, damy chłopom pieniądze, będą na nas głosowali. Również wielkim błędem i niech się ktoś wreszcie do tego przyzna. Było nieopublikowanie listy importerów zboża, Złodziei, którzy zarobili na tym ogromne pieniądze, rolnicy do ostatniej chwili czekali, że ta lista zostanie opublikowana, ona zdjęłaby odium Sprawa i Sprawiedliwości, że to były firmy powiązane z Prawem i Sprawiedliwości. Nie by z i Sprawiedliwością nie było takiej decyzji. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że w dalszym ciągu na wsi jest pamięć szkodliwej, wręcz wymierzonej w interes wsi i rolników piątki dla zwierząt. Kiedy nikt nie wytłumaczył, dlaczego Polska zgodziła się na import takiej ilości zboża z Ukrainy, co zniszczyło rynek i jeszcze będziemy go odbudowywali kolejny rok, jeżeli się w ogóle uda odbudować. Jeżeli nie było wycofania się z, z, z tej listy importerów, no to wszystko sprawiło, że Zarówno rolnicy, którzy w minimalnym stopniu poszli na wybory, jeżeli poszli to nie, nie ze względu na politykę PiSu y, dla rolnictwa, tylko raczej z poczucia patriotyzmu, pewnego y, przywiązania do tradycji, obowiązku, raczej z tego poszli y, powodu y, i nawet jak poszli, no pewnie oddali głos na Prawo i Sprawiedliwość, bo y, alternatywa była y, y, gorsza, głupsza. I, i rolnikom niepasująca, ale było ich niewielu. Natomiast na wsi, gdzie są również członkowie rodzin rolniczych, którzy już nie są rolnikami, krewni, domownicy, sąsiedzi, którzy widzą, w jakiej matni są gospodarstwa rolne zadłużone, ze spadkiem cen dramatycznym na to, co sprzedają, na ogrywaniu przez sieci handlowe, przez hmm, pośredników, no to ci zareagowali w sposób dość oczywisty. Nie, nie wierzymy pisowi, niczym PiS nas nie ujął, w związku z tym nie, nie zagłosujemy na innych, nie pójdziemy na wybory i no nie, nie poszli. Dlatego y, jestem absolutnie przekonany, że gdyby nie ta y, no nielogiczna polityka, ja wcześniej zgłaszałem to, może mówię to w pewnych emocjach, ale te wybory Prawo i Sprawiedliwość mogło wygrać. Mogło wygrać, gdyby nie popełniło tylu błędów, na obszarach wiejskich. Gdyby nie było tego przekonania, zresztą w, w innych grupach społecznych również występującego, że poparcie to się kupi rozdawaniem pieniędzy. Nie, chłopów się nie kupi, ja o tym mówiłem kil od kilku lat. Y zmiany, które zachodzą w mentalności ludzi na wsi, w szczególności rolników, pewna rewolucja godności, sprawiają, że to nie jest tak, że da się chłopom parę złotych przed wyborami i na nas zagłosują. Niestety nie zagłosowali. Może to była ostatnia szansa, by wygrać wybory przez Prawo i Sprawiedliwość i kontynuować pewne działania pozytywne, bo wiele rzeczy dobrych udało nam się przez te osiem lat uczynić, które mogą być zmarnowane, mogą być odkręcone przez następną następną rządza, rządną zemsty i wendety władze. Można było wygrać, yy, mając poparcie wsi. Niestety o to poparcie wsi nie, za, nie, nie zawalczyliśmy odpowiednio. Nie wiem, kto winie mi, mało mnie to obchodzi. Mityczny sztab, przez prezydenta Kaczyński nawet mówił kiedyś na którym ze spotkań, że on niewiele może, bo to sztab rządzi. no Czyli ktoś tego typu kampanie odpowiedź agresją na agresję, również i w zakresie polityki rolnej ewidentne błędy. Ktoś to zaplanował, ktoś to przeanalizował, jak sądzę. Więc czy będą rozliczenia, czy nie, mało mnie to obchodzi. Żałuję, żałuję, że tyle pracy włożonej w Polskę, w zmiany, w inwestycje, w poprawienie jakości życia na obszarach wiejskich, te ogromne inwestycje, które poczyniliśmy, zostały w ostateczności zlekceważone przez Polaków, którzy tego może nie docenili, ale demokracja jest również kwestią pewnej promocji, pewnego marketingu. Nie tylko, nie wystarczy mieć przekonanie, my mamy rację, my mamy pewność, że dobrze czynimy i wszyscy powinni to zrozumieć. Jeszcze trzeba umieć z ludźmi o tym rozmawiać. Wytłumaczenie jest równie ważne, a czasami nawet ważniejsze niż to, co się się czyni. Szkoda, że to wszystko zostało, czy jest wielka obawa, że zostanie zmarnowane.
0: Teraz pozostaje tylko mieć nadzieję, że pewne wnioski tutaj z jednej strony, z, z, ze strony Prawa i Sprawiedliwości zostaną, zostaną wyciągnięte, no i że też być może jakaś nauka popłynęła do opozycji, która będzie teraz tworzyć rząd, że jednak interes polskiego rolnika to jest interes nas wszystkich, bo wszyscy jesteśmy przecież beneficjentami tej, tej pracy i to jest gałąź, która, która się przekłada tak naprawdę na codzienność nas wszystkich.
1: Tego bym, tego bym oczekiwał, żeby te wielkie zmiany, które na wsi są i to w miarę silna pozycja polskiego rolnictwa, żeby nie zostało to zmarnowane głupią polityką następnej koalicji rządowej. A PiS jest potrzebna sanacja, uderzenie się w piersi, stanięcie w prawdzie, a nie tylko rytualne wezwania do zaciśnienia szeregów i twardego trzymania się, bo świat nas nie zrozumiał. Jest czas na, na wielką zmianę, jeżeli chcemy utrzymać się jako istotna, znacząca partia reform w Polsce.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Jan Krzysztof Ardanowski, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, doradca prezydenta RP do spraw wsi i do spraw rolnictwa, ale także były minister rolnictwa, był moimi państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
0: I my także pozdrawiamy.